0: Welkom bij de Corine van Zoelen podcast, jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. Met vandaag een interview met Petra Scholten over de laatste levensfase. Je ziet vaak dat oudere mensen hun kinderen daar niet mee willen belasten. En dat
1: kinderen het lastig vinden of moeilijk vinden om dat bij hun ouders aan te kaarten.
0: een interview met Petra Scholten. En Petra Scholten is haar hele leven eigenlijk al werkzaam in de zorg. En sinds 2013 is ze zich gaan verdiepen in stervensbegeleiding. En heeft ze zich daarin gespecialiseerd als zorgprofessional En ook gewerkt bij diverse hospice. Uh, ze heeft vele mensen mogen begeleiden en daarom ook veel kennis en ervaring opgedaan in de palliatieve zorg. En tijdens haar werk in die hospice zag ze hoe mensen een hele rustige omgeving en een goede begeleiding tot zichzelf konden komen. En dat was niet het geval in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis. Dus vandaar dat zij besloten heeft om te zorgen dat het meer bespreekbaar kon, gemaakt kon worden. van hoe ziet nou die laatste levensfase eruit? Die laatste maanden, jaren van je leven. Maar ook, uh, een uitvaart. Maar dus, maar dus ook de nalatenschap, zeg maar. Een digitale nalatenschap of een gewone nalatenschap. Dus. Meer hierover heb ik met haar besproken in deze podcast. En ik denk dat het heel interessant is voor iedereen. Want als er één ding duidelijk is, is dat we allemaal een keer doodgaan. En dat het dus heel goed is om dit soort dingen te bespreken. Met de mensen bij je in de buurt. Maar dus ook met je ouders of met je kinderen als je zelf al wat ouder bent. En aan de andere kant, je hoeft er niet heel oud voor te worden. Ik weet natuurlijk uit eigen ervaring dat je ook heel jong iemand kan verliezen. Um, maar Petra is dus echt in haar praktijk... geeft zij dus voorlichting en begeleiding... bij die laatste levensfase. Wat dus echt naar mijn idee super belangrijk is. Vooral als jij zelf heel graag... altijd de regie van je leven wil hebben... waarom dan niet ook die regie behouden... Uh, in die laatste levensfase? En waarom niet jouw wensen kenbaar maken aan uh, je nabestaanden... van wil je wel of niet gereanimeerd worden mocht er iets gebeuren. Nou, hier gaan we het dus sowieso over hebben. Zij heeft ook een online programma ontwikkeld... zodat mensen het zelf mee aan de slag kunnen gaan. Omdat ja, niet iedereen natuurlijk naar haar lezing kan komen uh, die zij geeft. En... Um, dus mocht zijn als je interesse hebt in haar online programma... check dan nog even de show notes pagina... www.corinevalzoele.nl slash podcast 247. Want ja, we zitten al op podcast 247. En um, van daaruit gaan we uh, het ook dus hebben dus over haar online programma. Want zij heeft bij mij de online training gedaan... van ondernemer naar onlineondernemer.nl. En hiermee wil ik eigenlijk ook aangeven... dat vanuit ieder beroep het mogelijk is om een online programma te ontwikkelen. En in de podcast vertelt ze zelf meer over haar uh, programma. Um, hoe zij dat inderdaad heeft vormgegeven... Maar ik vind het eigenlijk altijd belangrijk... dat je kijkt, wat voor ondernemer ben ik? Wat voor type ondernemer? Wat past bij mij? En wat is dan mijn manier... van ondernemen? En hoe kan ik dat dan het beste neer gaan zetten. En dat geldt dus vooral ook voor het online. Want online zijn er echt zoveel mogelijkheden. Ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. Dus ook dat je daarbij kijkt... wat is de manier die past bij mij en bij mijn doelgroep. Dus ja, zelfs over een onderwerp als de laatste levensfase... Uh, kun je dus een online programma maken. Nou, ik hoop dat het je inspireert als jij zelf ook het interesse hebt... om een online programma te maken. En Anders wens ik je heel veel succes en plezier met dit gesprek. We hebben een open gesprek over de dood en over de laatste levensfase. Um, dus dan ben je daar in ieder geval op voorbereid. Mocht zijn als je daarna toch nog even... Uh, je hebt de podcast geluisterd je wilt er toch nog over praten of wat dan ook. Stuur anders een mailtje even naar uh, Petra en zij... Uh, is misschien, weet, misschien de juiste persoon. Daarvoor voor jou. Of mocht het zijn als je inderdaad ook meerdere dingetjes wil regelen. Over die laatste levensfase. Check dan ook eventjes uh, de show notes pagina. Ook heeft ze een heel mooi boekje geschreven. Met uitleg daarover vertelt ze ook nog in de podcast. En ook die vind je op de show notes pagina. Dus www.corineverzoele.nl Slash podcast 247. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag heb ik een online afspraak. Vraag met Petra Scholten, welkom. Dankjewel. Ja, superleuk dat je in mijn podcast bent. Kan je je misschien kort even voorstellen? Ja, mijn
1: naam is Petra Scholten. Ik heb mijn hele werkzame leven in de zorg gewerkt en ik ben sinds 2013 ben ik me gaan specialiseren in de positieve zorg. Ik heb in meerdere hospice gewerkt en ik heb gezien ja, hoe goed de zorg daar allemaal geregeld is. In de coronatijd ben ik op een gegeven moment weer gaan werken in het verpleeghuis. En daar gemerkt ja, dat er eigenlijk nog maar heel weinig aandacht was voor palliatieve zorg. Dus toen kwam bij mij het idee om voor mezelf te beginnen. Ik ben toen mijn eigen praktijk gestart in voorlichting en begeleiding in de laatste levensfase. Uh -huh. En gemerkt dat er vooral heel veel behoefte was aan een stuk voorlichting. Uh -huh. Um, mensen hebben ja, vaak heel veel tijd gespendeerd... in bijvoorbeeld het keupe, kopen van een nieuwe keuken... of het uh, aanschaffen van een auto. Daar gaan we heel erg uh, ja, ons in, in verdiepen. En zoiets als de, ja, de dood, dat schuiven we eigenlijk een beetje voor ons uit. Daar willen we liever niet bij nadenken. Ja, met als het gevolg dat mensen totaal... Ja, overvallen werden en eigenlijk niet goed wisten nou ja, wat de mogelijkheden waren en ja wat ze dan eventueel daarvoor keuzes in konden maken
0: ja ja ik vind het wel grappig, want eigenlijk heel vaak heb ik mensen, inderdaad ook in mijn podcast, maar ook die ik inderdaad in mijn omgeving ken, die door corona eigenlijk totaal iets anders zijn gaan doen. Dus het is wel grappig om te merken dat jij ook na corona, dat jij zegt, ik, ben, ik beelde daar die verandering en dat je voor jezelf bent begonnen om die voorlichting te gaan geven. Dus heeft corona toch ook weer een positief effect gehad uiteindelijk op jou?
1: Ja, zeker.
0: zeker. Ja. Maar ja, jij en met zegt...
1: name de gesprekken die ik toen ging voeren. Ja, dat was natuurlijk heel tijdrovend. En ja, dan kwam ik bij iemand en dan wilde ik eigenlijk zoveel vertellen. Omdat ik ook zeg, zag ja, dat er heel weinig uh, kennis was. Dus dan wilde ik eigenlijk vertellen over palliatieve sedatie en het hospice. En, maar ook nog eens uitleggen wat je allemaal kon regelen. En ja, dat maakte dan dat het eigenlijk te veel was voor in één voorlichtingsgesprek. Uh, en ja, toen kwam ineens nou, jij voorbij met het idee van uh, online ondernemer worden. En toen dacht ik: ja, dan kan ik gewoon een heel programma gaan samenstellen. Waar ik mensen op een hele goede manier kan voorlichten. Ja. En wat ze helemaal in hun eigen tempo kunnen gaan volgen.
0: Ja. Ja, super tof, want je hebt iets heel moois gemaakt. Maar daar wil ik nog zo meteen nog even over hebben. Over jouw mooie programma wat jij gemaakt hebt. Maar wat ik me dus eigenlijk nog even afvroeg. Want jij zei dus in de dus verzorgingshuizen. Daar was eigenlijk helemaal niet zo'n goede zorg met betrekking tot... Het einde of dat dat totaal anders is als bij een hospice. Ja. Zijn die mensen dan anders opgeleid? Of worden die dan echt inderdaad alleen maar voor het zorgen opgeleid? Of wat is dan dat daar dat verschil in is? Dat het zo'n groot verschil is? Want je weet toch dat als mensen in een verzorgingstage zitten... dat ze uiteindelijk ook doodgaan?
1: Nou, Ik denk dat je gelijk de spijker op zijn kop slaat, dat daar het grote verschil in zit. Als mensen naar een hospice gaan, ja, dan is het overduidelijk van... Hé, je hebt nog drie maanden te leven, want dat is de levensverwachting als iemand naar een hospice gaat. En dan is het overduidelijk dat iemand daar komt om te gaan overlijden. Dus eigenlijk in het kennismakingsgesprek wordt er al gevraagd van... Uh, het was dan een van de vragen van wat wordt de laatste kleding? Hè? De, de vraag van goh, ga daar eens over nadenken en ga iets hier klaar hangen... dat wij weten van als je overlijdt dan kunnen we je die kleren aantrekken. En dat was voor mensen heel schokkend. En aan de andere kant was er gelijk iets neergezet. Er was openheid, Het mocht er zijn. Er mocht over gesproken worden... Terwijl mijn ervaring uit de verpleeg- en verzorgingshuizen... was dat de dood als een soort grote roze olifant midden in de kamer stond. Maar het was wel iets waar niet over gesproken werd. Dus we deden eigenlijk net of het er niet was. Ja. En ja, als ik denk aan, aan de tijd... Uh, ja, dat ik nog in het verzorgingshuis werkte... dan gingen mensen via de achter een soort noodingang waar eigenlijk de leverancier van de keuken kwam... daar werden de mensen uh, door de, de uitvaartverzorging opgehaald. Want we wilden dat vooral niet aan de voorkant van het huis hebben... want dan was het zichtbaar. We wilden het eigenlijk het liefst helemaal wegstoppen... net het doen alsof het er niet was. Dus er werd ook niet over gesproken... En ja, eenzaamheid wordt vaak gezien als iets van, uh, dan ben je alleen. Maar ik denk, je kan ook eenzaam zijn onder de mensen. En dat zag ik heel vaak. Want mensen worstelden natuurlijk ook met allerlei vragen... omtrent ja, hun leven en hun levenseinde. Alleen ja, er was geen aandacht voor. Er kon niet over gesproken worden. Ja. En daarbij was ook de zorg heel erg gericht op het... Um, ja, maar continu beter maken. En dan dacht ik: van ja, maar wat zijn we nou aan het beter maken? Want die mensen waren vaak al zo ziek dat er eigenlijk helemaal geen beter meer was. En toch nee. werd er eindeloos doorbehandeld.
0: En dat ja, is blijft niet... natuurlijk gewoon medicijnen uh, krijgen. En met, met gevolg van die bijwerkingen krijg je weer nieuwe medicijnen die weer voor de bijwerkingen helpen. Ja. Dan, uh, ja.
1: en, en als je dan in het hospice keek, als ik daar s'avonds een avonddienst had. Ik bedoel, daar gingen we natuurlijk geen bloeddruk meer meten of onderzoeken meer doen. Ik bedoel, dat, dat, dat werd gewoon allemaal niet meer gedaan. Maar daar was je bezig met... Uh, uh, iemand een voetmassage aanbieden. Dat je zei van goh, we doen even lekker de lichten dempen, kaarsjes aan en je gaat iemand een voetmassage geven en dan krijg je natuurlijk ineens een enorme kwaliteit van leven want daar genoot iemand van. Ja. In die verpleeghuizen ja, daar zie je dat helemaal niet. Ten eerste is daar natuurlijk de tijd ook niet voor, want in de uh, hospice, ja, daar heb je alle tijd voor de bewoners, omdat je ook nog eens ja, je werkt met meerdere zorgprofessionals, maar ook nog eens met vrijwilligers. Nou, die zijn echt goud waard in die hospice. En ja, dan kan je gewoon veel meer kwaliteit van zorg leveren. Ja. We waren er niet alleen voor de, de bewoners, maar ook voor hun familie om die op te vangen. En ik denk gewoon dat, ja, als je kijkt in het verpleeghuis, ja, daar... De rapportage zegt het al. Hè? Je doet het eerst subjectief dan objectief. Dan maak je analyse. En dan moet er altijd een plan komen. Want we moeten een plan hebben. Dus iemand uh, wil niet meer eten. En ik denk. Ja, het afvallen en het niet meer eten. Dat is ook de weg die naar de dood leidt uiteindelijk. Maar dan wordt er een plan opgesteld. En dan gaat iemand dus extra voeding krijgen. En dan hebben ze... Natuurlijk allerlei mooie bijvoedingen in pakjes als mensen dat dan drinken. Dat ze vooral maar voldoende voor binnenkrijgen. Maar je kan je dan eigenlijk ook wel vragen: van ja, is dat nog zo wenselijk voor die mensen? En dat is eigenlijk ook wat ik, he, waarom ik zeg: van ik probeer, want het is mijn missie om de dood bespreekbaar te maken. Maar eh, dat doe ik vanuit de hoop dat mensen zich meer zelfbewust gaan worden. En gaan nadenken van... Ja, hoe wil ik dat eigenlijk? Want op het moment dat ik bijvoorbeeld eh, te maken zou krijgen met dementie... wil ik dan nog wel dat mensen mij extra voeding gaan geven... om maar zo lang mogelijk in leven te blijven. En heel vaak hè, hoor je mensen zeggen... Oh, dan geven ze mij maar een spuitje. Maar ik denk... Er is nog zoveel um, onbekend bij een hoop mensen. Van denk nou eens goed na. Van hoe wil je nou vorm gaan geven aan jouw laatste levensfase? Of kinderen die oudere ouders hebben. Van hoe wil je hen daar in gaan ondersteunen strakjes? Welke keuzes moet jij dan, als zij dat zelf niet meer kunnen. Welke keuzes moet jij dan maken? Wil je, willen zij eigenlijk nog de regie voeren? Want dat is ja. nu natuurlijk, dan wordt er niet over gesproken. En ja, dan lopen mensen op een gegeven moment achter de feiten aan. En dan zeggen kinderen, ja, maar dit had mijn vader of moeder nooit gewild. En bijvoorbeeld een, een behandelverbod opstellen van ik wil niet meer. Um, nou, bijvoorbeeld uh, gereanimeerd worden. Ja, maar als je ziet is ja, dat een hele hoop mensen die ouder zijn, daar niet bij stilstaan. Terwijl het zou eigenlijk, als je daar eens goed bewust bij gaat nadenken van, ja, wat, wat wil ik daarin? En om dat bijvoorbeeld met je huisarts te bespreken, van als je al onderliggend lijden hebt, ja, wat zijn dan eigenlijk voor mij de, de risico's als ik uit zo'n um, reanimatie kom?
0: Ja, ik weet dat zeg maar, bijvoorbeeld mijn schoonmoeder, die was ziek, die had COPD. Zij moest wel over dat soort dingetjes nadenken vanuit de arts. En zij had inderdaad ook besproken van, joh, ik wil niet geanimeerd worden. Maar uh, ik denk dat als, uh, mijn vader, die heeft daar helemaal niet op stilgestaan. Die heeft dat niet vast laten leggen. Die is uiteindelijk overleden door zijn hart, was in één keer weg. Hebben ze geprobeerd te reanimeren, is niet meer gelukt. Dus uh, ik denk als arts moet je natuurlijk altijd reanimeren, omdat je die eet hebt afgelegd.
1: Nou ja, mits iemand. Kijk, als jij zelf van tevoren zegt van ik wil dat niet, eh, ja, dan mag een hulpverlener niet eens reanimeren. Ja, okay. Is het zelfs strafbaar als je weet dat. Maar goed, dan moet iemand dat eigenlijk ook wel weer heel zichtbaar bij zich dragen. Ja. He, door middel van zo'n kettingje. Wat je tegenwoordig. Ik heb het niet heel veel gezien, maar nu al wel een paar keer zo'n zo uh, tatoeage. Dat iemand op zijn borst laat tatoeëren, niet reanimeren. En nou ja, dan wordt iemand ook niet gereanimeerd. Wat ik uh, zelf bijvoorbeeld heel bijzonder vind... is dat in een hele hoop verpleeg, en, nou ja, of in ieder geval verzorgingshuizen in hoeverre die er nog zijn... mensen dan binnen de muren van het verzorgingshuis afspreken... van ah, ik, ik wil niet meer gereanimeerd worden... En dat vinden ze dan een hele moeilijke beslissing... waar goed over nagedacht wordt. En dat komt dan in het systeem van het, het huis, zeg maar. Of in, in, meestal is dat natuurlijk allemaal tegenwoordig gedigitaliseerd. Dus dan zie je al in de voorpagina... iemand wil niet gereanimeerd worden. Maar vervolgens is het een warme dag... en gaan ze met een zoon of een dochter naar het dorp om een ijsje te halen. En denk maar, wat als je bij die ijsboer ineens... ja een hartstilstand krijgen. Ja, dan kan je dus niks aantonen. En dan staat, ja, ik bedoel, moet je je voorstellen... zo'n druk plein en er zijn mensen die direct 112 bellen. Nou, voor je het weet, wordt er natuurlijk iets in gang gezet. Dus ik denk van, ja, mensen moeten daar zelf goed over nadenken... en het dan ook goed ja, bij zich dragen. Of in ieder geval, dat... Toekomstige hulpverleners weten van ja, wat je wil of wat je niet wil. En dat is nu iets. Ja, er is best wel al de laatste tijd heel veel aandacht voor de palliatieve zorg. Maar dat is wel allemaal vanuit. Um, ja, allerlei instellingen die dan weer andere zorgverleners uh, wegwijs maken in de palliatieve zorg. En ik wil zo graag juist de mensen zelf een stukje bewustzijn geven. En hen wijzen op alle mogelijkheden die er zijn.
0: Ja, kijk, want één ding is natuurlijk zeker. We gaan allemaal een keertje dood. Ja. En de een is bam, in één keer weg. En de andere heeft een leidensweg. Ik denk dat als je inderdaad een leidensweg hebt... dan ga je daar misschien meer over nadenken... en dat meer bespreken. Hè? Dus ook inderdaad over het einde wat voor liedjes zou ik willen. Wie, wie krijgt mijn trouwring of noem maar maar op. Dat heb je natuurlijk niet als het onverwachts gebeurt. Um, maar wat, wat denk je waarom er zo'n taboe op is? Want ik denk, we, we gaan allemaal inderdaad... wat, wat trouwen, geboorte en, en overlijden... dat zijn de de hoofdgebeurtenissen in iemands leven... Die ook het meeste, waar het meest aan verdiend wordt in die branches... waar ook het meest geld aan uitgegeven wordt. Want ook als je gaat trouwen, maar ook bij... Ja, je trouwt maar één keer... De meeste ja. mensen gaan daar vanuit. En, uh, en doodgaan doe je sowieso natuurlijk ook maar één keer. En, um, en ik weet ook nog bij mijn vader: zo van ja, maar hij heeft het verdiend. We doen de beste kist, we doen dit, we doen dat. Weet je, dat was ook natuurlijk met mijn vader, want dat heb je dan ook, want die emoties spelen allemaal mee. Um, maar, maar wat is het dan dat er zo'n taboe heerst op de dood of zo? Weet jij dat? Wat, wat dat dan is, waarom mensen dat voor zich uitschuiven? Ja, ik denk dat het gewoon een heel
1: beladen en moeilijk onderwerp is. Maar ik denk, als ik kijk naar de jongeren en ook de jongere ouderen. Dus ja, eigenlijk ga er vanuit dat iemand van 65... die is natuurlijk ja, bejaard, die komt in zijn laatste levensfase. En deze groep staat er al wat meer voor open. Maar de generatie daarboven, ja, die zijn natuurlijk opgevoed... Vaak in grote gezinnen waar niet over emoties werd gesproken. En waar het toch ook wel was van. Ja, waar volwassenen praten, houden kleine kinderen hun mond. En ja, dat zit daar nog wel heel erg in. En die generaties. die werden, ja, die zijn natuurlijk ook opgevoed. met. ja, dat de dood werd weggestopt. Want. Uh, ja, dat, is dat... Was Het was natuurlijk zoiets dat. Doodgaan, dat deed je thuis. Dat was iets wat thuis gebeurde. En dat was iets wat de kinderen dan ook gelijk meekregen. Van opa lag in de hoek van de kamer en de kinderen speelden daar rondom het bed. En ja, dat was iets wat gewoon bij het leven hoorde. Maar van Lievele zijn wij dat natuurlijk steeds meer gaan wegstoppen. En ik weet toen ik in de zorg begon, dat was, moet ik even nadenken, 1983, ja. Uh, dat was een verpleeghuis met zes persoonszalen daar was helemaal geen ruimte dat familie daar kwam waken of, of, dus dat speelde zich allemaal een beetje af achter gesloten deuren dat was eigenlijk voor mensen ja, iets waar ze wat, wat weggestopt werd en wat ik net al zei van als ze dan overleden dan moest dat ook via de achterdeur want ja, daar, daar wilden mensen liever niet mee geconfronteerd worden
0: ja Terwijl je dan is... denkt, hé, hey, waar is Marietje in één keer gebleven? Oh ja, ze is, is er niet meer nee, maar ja, ja dat wilde ik dus inderdaad maar...
1: wel eens vertelde van vroeger dan, als er iemand in de straat overleden was dan werden bij de hele straat werden de witte lakens voor de ramen gehangen dus de hele straat leefde dan ook mee want iedereen wist het en nu als ik bij mij in de straat kijk heb je wel zoiets van goh, ik heb die man al een tijd niet gezien en dan later hoor je van nee maar die is overleden hè? we wonen hier wat oudere mensen in de straat en dan denk ik van ja het is natuurlijk iets wat, wat ja, weinig aandacht heeft.
0: Ja. ja. Terwijl ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is. En... En vooral, kijk, niet alleen inderdaad aan het einde en de zorg, maar ook inderdaad wil je al een begrafenis of wil je een crematie of dat soort dingen. Ik heb dat met mijn man dus uh, jaren geleden besproken, uh, ook nou, omdat zijn moeder overleden is. Dus wij hebben dat allemaal op papier gezet en uh, laten weten, wel of geen koffietafel, thuis opgebaard of niet, nou, noem maar op. Um, ja, toen... Toen ik dat zei, vonden heel veel mensen dat raar. Van, hebben jullie dat met elkaar besproken? Dat jij dat wist, wat hij wilde? Dus... Uh... Ja, terwijl ik ben echt heel blij dat ik met hem had besproken. Want ik kan natuurlijk ja. ook niet verwachten dat hij op 51-jarige leeftijd zou gaan. Dus, uh, en met heel veel dingen schreef hij ook van, laat ik aan de nabestaanden over. Oh, laat ik aan de nabestaanden. want ik dacht, ja. ja, lekker makkelijk. Maar daardoor is het wel ook fijn dat je zelf een invulling kan geven. Maar dat je wel weet dat hetgene wat hij wel wilde, dat we dat wel zo hebben kunnen doen. Ja. Dus, uh, dus ik denk dat het echt heel belangrijk is om te ja, om daarover te spreken. Maar ja, ik vond het dus ook inderdaad gek... waar dan inderdaad die taboe over is. Want ik heb dat inderdaad ook vaker gehoord... inderdaad van vroeger... dat dan inderdaad opoe of zo... inderdaad in de opkamer lag. Uh, en inderdaad iedereen er gewoon omheen was. En dan hoorde het er gewoon bij. Het hoorde gewoon bij het leven. En het hoort er ook gewoon bij. En in, in andere landen... ja, doen we dat ook zo. Wordt het geofferd, weet je. Net als bij de gangers. Maar... Um, ja, is het fijn onze, dat je daar naartoe mag. In onze
1: cultuur is sterven natuurlijk ook een hele medische aangelegenheid geworden. Terwijl ja. naar mijn idee is sterven iets... Ja, dat raakt de persoon en zijn hele omgeving. En dat gaat ook over een stuk afscheid nemen. Terwijl daar is ja, veel meer... Er komt steeds gelukkig steeds meer aandacht voor. Maar ja, het was wel heel erg... Um, nou ja, medisch gericht. Van wat kunnen we nog doen? En tot het einde doorgaan met, met behandelen. Waardoor mensen soms eigenlijk zelf amper goed doorhebben dat ze stervende zijn. Ja. Omdat er steeds nog hoop wordt gegeven. Van nou, we kunnen nog dit en we kunnen nog dat. Ja. En ik denk, eh, als ik zie jonge mensen die dat treft. Ja, dan kan je zeggen van hè, die, die hebben een heel fijn leven. Ze worden ziek. En dan ga je alles proberen om... Ja, om die levens te redden. Want je hoopt dan dat ze ondanks misschien daarna... de kwaliteit van leven wel af is genomen. Hè, doordat ze bepaalde behandelingen hebben ondergaan. Of nog bepaalde naweeën uh, na hebben van alle behandelingen. Maar met oude mensen ligt dat natuurlijk heel erg anders. Ik bedoel, iemand die... Um, Dementie heeft en vervolgens behandeld wordt he, door extra voeding en als die verkouden wordt nog een antibiotica-kuur krijgt, ja, dan kan je vragen van ja, waarom doen wij dat?
0: Ja, eigenlijk is dat gewoon mishandeling. Want inderdaad, als je lichaam gaat sterven, die gaat zelf al zichzelf terugtrekken. Dus die heeft geen energie meer om die voedsel te gaan verteren. Als... Te die, die, die geest die wil eruit, zeg maar. Dus je moet langzaamaan inderdaad echt naar binnen gaan keren. En ik, en ik denk dat juist als je inderdaad gaat, bij gaat voeden... dat je eigenlijk het proces alleen maar weer gaat stoppen.
1: Ja, ja zeker. Je stopt ja. het of je rekt het. Ja, nou, ja zeker. Maar ik heb ook twaalf jaar op de vaatchirurgie gewerkt in het ziekenhuis. En daar kwamen heel vaak ouderen binnen en die hadden dan een, een bedreigd been, zal ik maar even zeggen... En dat betekent dat er geen uh, goede bloed door, de, uh, door meer in die benen zat. Of in één been. En dan moest zo'n been geamputeerd worden. En dan eigenlijk, dan kwam het nieuws. Hè, want dan hadden ze eerst onderzoeken gedaan. En dan was nee, nee, dat is niet meer te redden. Het been moet eraf. En dan eigenlijk had, hadden de artsen, of je hoorde dan op de achtergrond mensen al zeggen van ja Dat gaat hem nooit meer worden. Want iedereen wist al. van nou, Die mevrouw die is dik negentig. Die is nu al helemaal in de war. Ze is doof. Ze begrijpt het allemaal niet goed. En toch gingen ze dan zo'n operatie aan. Waardoor iemand zijn been verloor, eh, Vervolgens in het bed lag. En waar je zag. Hè, als dat jongere mensen gebeurde. Dan konden ze de volgende dag al op het randje van het bed. En dan hadden ze al die rondbalans, Terwijl deze mensen hadden dat helemaal niet. Dus... Dat hele revalideren, ja, dat kwam helemaal niet op gang. Met het gevolg dat ze dan in bed lagen en vervolgens naar een verpleeghuis gingen. En dan hoorde je later dat ze binnen enkele weken waren overleden. Maar dan denk ik, hoe traumatisch voor die mensen, maar ook voor hun omgeving... dat je dan nog zo'n lijdensweg hebt moeten hebben.
0: Ja, dat aan je daar...
1: Ja, ik bedoel, zo'n been wat afgezet wordt... en dan helemaal hulpbehoevend worden... ja, dat is natuurlijk vreselijk. Ja. Maar de familie had dan zoiets van... ja, dit, dit hadden we nooit gewild, dit hadden we nooit gewild. En dan bleek eigenlijk ook wel dat zij... Ja, gewoon ook niet op de hoogte waren van de mogelijkheden. Want he, als je dan ging vragen van, god, maar waarom hebben jullie die keus he, met elkaar gemaakt om dit toch te doen? Dan nou, moet ik zeggen, was daar ook heel weinig ruimte voor. Um, ja, dan zag je toch ook dat dat gebaseerd was op angst. Van ja, maar ja, dan, dan moet ze dadelijk zo. Ja, als we niks doen, dan sterft dat been af. En wat krijg je dan? en Terwijl er was niet een. een er waren geen opties, zeg maar. Dat een arts in gesprek ging en zei van oké. Okay, um, of je doet een beenamputatie. En vooruitzicht is dan dat je naar een verpleeg, verpleeghuis gaat. Of we kunnen ook um, het niet doen. En je dan dusdanig goed begeleiden. En als het niet meer gaat, gaan we over op palliatieve sedatie. En daar groeien. Uh, voorlichting overgeven. Want ik denk dat mensen dan wellicht hele andere keuzes zouden maken. Het uh -huh. heeft me ook verbaasd in de coronatijd. Ik was op een gegeven moment in een verpleeghuis en dat was in de tijd dat alles dicht was. Dus de familie mocht niet naar binnen. En er was een mevrouw die was helemaal verward en de familie die kwam, dat hadden we toen hè, voor het raam. Dus ja, vreeg, het naar de naar de Die de mevrouw zwaaien, nou die mevrouw herkende haar eigen familie eigenlijk helemaal niet. Het was een uh, een dame met dementie. En um, was helemaal, ja, helemaal verdrietig. En maar die familie eigenlijk net zo. Die waren natuurlijk net zo verdrietig. Dus het was, het was een hele vervelende situatie. En toen, een week later denk ik... Toen kwamen de vaccinaties en er werd een lijst gemaakt. En ik zat in de avonddienst en ik keek de lijst door. En toen zag ik dat de familie van deze mevrouw... dus ook had gezegd van, nou, dat deze mevrouw gevaccineerd moest worden... En toen dacht ik, hè, maar ze zeggen, we willen dit eigenlijk niet. En we hadden dat moeder dit bespaard bleef. Ik denk, en nu komt dit op de pad. En jullie willen eigenlijk er alles aan doen. Om haar dan toch een soort van te redden. Hè? Want dat werd toen zo gezegd. Ook, ja. ja, in de media. van we, we gaan yes. voor onze oude mensen zorgen en ze worden gered. En toen dacht ik, maar waarvan dan? Want ja, ja dat zegt ze natuurlijk over een longontsteking ook, old man best friend en dan denk ik, ja ja waarom, en toen later via een supermarkt kwam ik zo'n dochter tegen en we hebben een gesprek daarover en toen zegt ze, ja maar ja wij wilden dat helemaal niet, die vaccinatie maar ja, je wil ook niet dat je moeder overlijdt aan corona, want dat is zo erg en toen dacht ik, ja maar ook daar, hè, want dan kan je ook... als iemand inderdaad... Hè, want dan wordt ze heel benauwd en krijgt ze heel veel pijn... En, en dat wil je niet. En dacht, ja, maar dan zijn er allerlei mogelijkheden... om dat enorm te verlichten. Uit, ze, ze zal dan overlijden, maar wel op een hele humane manier. Als dat ja. goed begrepen wordt, dan kan je op een hele humane manier sterven. En dan dacht ik van... Ja, ze, we, en maar ze, we, ik denk niet dat ze daarvan op de hoogte waren. Of uh -huh. ik denk het niet, ik weet wel zeker. Want in gesprek bleek dat ook wel. Ja. Ze hadden dan voor zichzelf een beeld van... Ja, dat is heel erg.
0: Nou ja, kijk, iedereen had natuurlijk het beeld dat iedereen uh, naar lucht lag te op de IC uh, aan zo'n apparaat. En dat is natuurlijk ook zo. Ik heb het natuurlijk gezien bij mijn, bij mijn man. Um, maar ja... Ik denk, ja, ik denk er nog steeds anders over natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel dat heel veel mensen daarin die angst is aangejaagd. En dat wil je natuurlijk niet een familielid of een geliefde aandoen.
1: Nee. nee maar goed, jij zegt ja. hè, jouw man. Maar ik denk dat ze er bij jouw man natuurlijk ook wel alles aan deden. om hem uh, te redden. Hè, in de zin van dat je natuurlijk heel graag. Um, ja, zo'n leven behoudt. Maar ik denk van als mensen hun leven geleefd hebben. Dan zit er ergens een keer een eind natuurlijk aan.
0: En ja, dat snap doet... ik. Want het is natuurlijk wel dat mensen dat beeld voor ogen hebben. Van oeh, als je corona krijgt, dan lig je op de IC. En terwijl dat dus niet zo is. Dus als je kijkt, alle mensen die overleden zijn aan corona. Zijn in het ziekenhuis overleden op de IC. er is dus er geen één thuis overleden.
1: Nee, 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 maar ik bedoel, in een verpleeghuis kan je dan natuurlijk ook, als, want daar kregen mensen ook allemaal corona, maar dan kan je iemand ook uh, door middel van een sedatie heel comfortabel maken. Ja. Is het helemaal niet nodig dat iemand daar heel erg lichte, uh, uh, ja, uh, dat iemand heel erg aan het lijden is.
0: Nee, precies. Met
1: een sedatie dan doe je iemand uh, zijn bewustzijn verlagen. Ja, ze zeggen ook wel in slaap brengen, maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. Maar zo ziet het er eigenlijk aan de buitenkant dan wel
0: uit. Oké, okay, ik, snap, ik snap dat zo'n dochter dat bedenkt. Want je wil altijd het beste natuurlijk voor je moeder of je vader of wat dan ook. En dat zij hebben gedacht: oké, okay, dit is het beste. Want dat is wat hun ook verteld wordt. Hè? Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk altijd: wat is waarheid? Dat weten we altijd pas achteraf. Maar... Ja. Gelukkig komt er steeds meer naar buiten, alleen wil nog steeds niet iedereen het zien. Maar de tijd zal het leren, denk ik dan maar zo. Nee, maar jij hebt het dus allemaal gezien, dus jij dacht dit moet anders. Ik moet inderdaad zorgen voor meer voorlichting, dat mensen dit weten. Dat ben je al gaan doen ook, door uh, te spreken. Dat doe je nog steeds, je bent laatst bij een beurs geweest. Je uh, gaat ook uh, spreken op, op verschillende plekken en zo. Uh, in hospice of in een alzheimer-café of, uh, of dat soort plekken. Uh, en je hebt dus ook bedacht om dus inderdaad een online programma te maken. Uh, vanuit mijn training van ondernemer naar online ondernemer. Um, dat is echt een super uitgebreid programma. Tenminste, ja. ja. Nou, het was echt mijn wens. te hebben gezien er... allemaal laatst met jouw live dag. En we mijn hemel, wat heb je er allemaal ingestopt. Dus ik denk <lacht> dat dat wel heel goed is. Want ja, niet iedereen kan natuurlijk naar een lezing van jou komen die dit luistert. Uh, ja, het zou ook te veel uitnodigen in één keer
1: zijn.
0: <lacht> Om een lezing te komen geven. Dus sowieso is het misschien fijn als mensen uh, met jou kunnen praten. Als ze denken, oh, uh, ik vond het een pittige podcast. Maar... Um, uh, Zeg maar, dan is het dus heel fijn als je jouw online programma kan doen, want dan heb je eigenlijk alles geregeld voor die laatste levensfase.
1: Ja, nou, het, het begint eigenlijk met een stuk informatie. Want dat is voor mij wel het allerbelangrijkste. Dus ik geef over allerlei onderwerpen. Uh, er komt een filmpje, er komt een e-book over het onderwerp, en vervolgens. Uh, verwijs ik ook bijvoorbeeld naar bepaalde documentaires. Dus er komt informatie over uh, wat is nou een euthanasie? Hoe gaat dat in zijn werk? Wat is de regelgeving daarvan? Waar moet een arts zich aan houden? Uh, hoe maak je zoiets bespreekbaar als je zoiets zou willen... Uh, er zit ook uh, daarbij een hele mooie documentaire, maar er zit ook een filmpje uh, ja, wat nog eens heel duidelijk al die regelgeving op een rijtje zet. Um, maar er zit ook informatie over wat is nou precies een hospice. Hè? Want het klinkt allemaal heel eenvoudig, maar ik heb in het hospice ook gezien dat mensen thuis enorm aan het aanmodderen zijn... omdat ze zo lang mogelijk thuis willen blijven... en zoiets hebben, oh nee, want ik wil niet naar een hospice. Omdat ze daar ook weer een beeld bij hebben... Ja, wat dan eigenlijk niet kloppend is. En dan komen ze in dat hospice en dan zeggen ze... als ik dit geweten had, had ik veel eerder gekomen. Uh, er zit bijvoorbeeld in het programma ook een heel hoofdstuk over stoppen met eten en drinken. Want dat is eigenlijk de manier om zelf de regie eventueel te kunnen behouden. Dat je stopt met eten en drinken. Maar ook daar heerst zoveel onduidelijkheid over. Dat mensen die vinden dat heel ja, niet-humaan en een vreselijke manier. En hoe, ja, terwijl als je je daar echt in verdiept. En wat daar echt essentieel bij is. Dat je een hele goede begeleiding daarbij krijgt. Maar... Als je je daarin verdiept. Dan is het zeker. Uh, kan het een hele mooie mogelijkheid zijn. En ook daar zit dan weer. Een, een verwijzing naar een documentaire. Over een meneer. Die, ja, die dan stopt met eten en drinken. En waarvan je ziet. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En. Ik probeer met mijn programma, want dat wil ik wel even heel duidelijk hebben, probeer ik niemand um, te zeggen wat hij moet doen. Ik probeer alleen maar handvaten te geven van, goh, wat is mogelijk? En ga eens bedenken, wat past nou bij jou? Ja, en, aan het eind, hè, want dan komt al die voorlichting over een wilsverklaring, over een niet-behandelverbod, eh, hoe je een vertegenwoordiger aanwijst, en nou, allemaal dat soort dingen. En dan helemaal aan het eind zit een invulboek en daar kan je alles wat voor jou wenselijk is. Dus bijvoorbeeld als je denkt van nou, zo'n reanimatie eh, wil ik niet meer, dus een niet-behandelverbod of een vertegenwoordiger aanwijzen of een... Eutanasieverklaring dat zit dan allemaal in het programma en kan daar allemaal worden ingevuld. En dan vervolgens komt er nog een stuk over uitvaart en uh, nog een stuk over nalatenschap. En dat is dan uh, nalatenschap, daar wijs ik ook op de rol van wanneer ga je nou naar een notaris en wat kan je eigenlijk zelf doen... En bij de uitvaart, um, ja, daar geef ik eigenlijk drie opties van hoe je een uitvaart op voorhand kan regelen. Want je kan natuurlijk ook zeggen van, uh, nou, ik, ik wil daar helemaal niet over spreken, maar geef het dan heel goed aan, aan je nabestaanden. Dat er niet onduidelijkheid is en dat die dan al die tijd zit in het idee van... Uh, ja, wat zou die gewild hebben en hoe wil die het? Want ja, diegene heeft heel duidelijk de keuze. Maakt mij, maakt het niet uit. Laat de ander het maar doen. Ja. Maar uh, er is bijvoorbeeld ook een mogelijkheid om je uitvaart wel al helemaal bij leven te regelen. En dat is bijvoorbeeld hè, mensen die een partner hebben die uh, leidt aan dementie. Ja, die vinden het heel fijn dat ze denken van nou, dan is dat allemaal geregeld. Ja, dan belast ik dadelijk daar niet die ander mee. Hè? Als er bijvoorbeeld geen kinderen zijn. Of, nou ja Er zijn wel meer redenen die je natuurlijk kunt bedenken dat mensen het fijn vinden om dat allemaal op voorhand goed te regelen. Ja, maar, maar in het misschien... programma geef ik dan weer de mogelijkheid om het in hoofdlijnen te regelen. Zodat als er wat is, dat de nabestaanden daarop kunnen terugvallen
0: ja dat het al staat Want ja. je moet natuurlijk zoveel dingen beslissen in, in zo'n korte tijd dat is ja. echt gewoon niet normaal en ook dingen waar je van tevoren totaal niet over na hebt gedacht dus, ik, ik heb uh, al, dat
1: heb ik als een van de voorbeelden in het programma zitten alleen al een kist hoeveel kisten je wel niet hebt van uh, gebruik uh, milieuvriendelijk tot echt hout tot gelamineerd hout, uh, wades, uh, rieten manden, uh, helemaal afbreekbaar in de natuur van paddenstoelen. Je hebt echt zo enorm veel en als daar dan natuurlijk nooit over gesproken is en mensen die zijn emotioneel, ze zijn uh, misschien enorm vermoeid doordat ze ...aantal nachten gewaakt hebben... ...of ze zijn totaal on, ja, overvallen... ...ja, ga er maar eens aanstaan staan... ...dan moet je ineens al die beslissingen gaan nemen... ...en dan loop je natuurlijk ook de kans... ...want ja, die uitvaartondernemers weten dan... ...natuurlijk ook wel aan te prijzen... ...van wat jij allemaal kan doen... ...en mensen hebben dan toch zoiets van... ...nou ja, het is hetzelfde als bij het geboorte... ...van nou ja, het moet dan maar... En dan wordt er heel veel geld aan gespendeerd. Wat later natuurlijk wel eens op problemen kan, kan leiden.
0: Ja. Yes, I know, I know. Maar um, ja, het is best pittig om dat te regelen. Ik denk dat het inderdaad voor ouders, maar dus ook inderdaad voor de, de kinderen. Uh, ook al zijn die kinderen ook dan natuurlijk al vaak in de vijftig... als het over oudere ouders gaat, maar... Ik denk dat het sowieso heel fijn is als je ook dit programma regelt. Sowieso om je daarmee je kinderen en je omgeving mee te ontlasten. Zodat je al over heel veel zaken hebt nagedacht. Dus over en de laatste levensfase. Maar ook inderdaad over het nalatenschap en, en je uitvaart.
1: Nou ja, in de nalatenschap zit ook een stukje digitale nalatenschap. En dan merk ik ook dat een hele hoop mensen daar eigenlijk helemaal niet ja, bij stilstaan. En we, we beveiligen natuurlijk allemaal onze telefoon en onze computer... Nou, het liefst zo goed mogelijk, zodat anderen er niet in kunnen... Maar ja, op het moment dat we er dan zelf niet meer zijn, ja, dan kan er ook niemand in. En als dat dan nergens uh, vast ligt, ja, dan geeft dat enorme problemen. Ja. Of dat mensen geen inlogcodes hebben. Of dat mensen bijvoorbeeld helemaal überhaupt niet weten van wat er is afgesloten. Ik merkte het laatst met mijn man, die is altijd nogal gek van de Formule 1... En op een gegeven moment zat hij dat te kijken, helemaal enthousiast. Dus ik had zoiets, hé, hey, is dat nu op tv? Nee, zegt hij, want ik ben een lid van Viaplay en dan kan ik dat zo ontvangen. Maar ja, ik denk, stel dat hij er ineens niet meer is, dan weet ik toch niet dat wij Viaplay hebben. Dus laat staan dat ik weet dat het afgezegd
0: moet worden. <laughs> en, ja. Maar dan kom je vanzelf achter als ze denken allemaal afgeschreven wordt. Dan denk je, hé, het wat wordt er afgeschreven? Ja. 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 Nee, ja, ik zag dat toevallig laatst ook een uh, was op uh, in de krant. Uh, een vrouw en haar dochter die was overleden. Zeg, maar volgens mij door hersenvliesontsteking of ik weet niet meer precies, maar in ieder geval onverwacht overleden. En, um, en ja, zij kon dus ook niet in de telefoon, en weet ik veel allemaal wat. Ja, want je hebt op een gegeven moment, als je een volwassen dochter hebt, dan, dan heb je dat ook niet. Ik kan ook niet in de telefoon van mijn nee. dochter. Nee. Dus ze heeft mij wel al haar code heel vaak uitgelegd. Maar ik vergeet die steeds. Dus ik moet dat misschien toch opschrijven. gaan schrijven. Maar um, ja, je verwacht dat niet. Terwijl, ja. Dus een ongeluk zit in een klein hoekje natuurlijk. Dus je weet het nooit. Um, maar ik denk juist dat soort dingen. Is natuurlijk heel lastig. Uh, ja. Hoe ga je dat doen dan? Dus dat ja. is natuurlijk super fijn dat je dat uh, allemaal genoteert. Ja, en het met, uh, is dan, want benoteerd. je
1: mag van je ja, is echt spoorzoekers. Dus mensen zijn ja. dan heel lang bezig met iets... wat als, als alles op een rijtje staat, heel simpel zou kunnen zijn. Ja, ja. En dat zit dan ook... In het, want bij iedere module zit dan een invulboek. En bij de invulboek van de nalatenschap zitten dan ook hele duidelijke lijsten. Waar je inderdaad alles kan noteren. Van Netflix tot Videoland. Maar ja, alleen dat doe ik natuurlijk wel. Want je moet nooit de codes en de wachtwoorden bij elkaar bewaren. Want als dan zo'n map in verkeerde handen valt, ja dan... Ben
0: je, ja, dat schiet het ook niet op. Okay. Dus dan, ah, nou, goed,
1: dan geef ik weer allerlei informatie over de digitale kluis en hoe je dat dan kan regelen.
0: Ja, nou ik vind het in ieder geval heel mooi, want je bent echt een soort voorloper hierin ook, door mensen daarmee wegwijs te maken en daarin die voorlichting te geven. Dus uh, ik ben heel blij dat ik op deze manier kan helpen. Door inderdaad die kennis te geven van het online ondernemen. En uh, omdat ik zelf natuurlijk ook uit ervaring weet... Uh, hoe heftig het kan zijn als je onverwachts dingen moet regelen. En ook dingen moet beslissen. Want mijn man lag natuurlijk ook in het ziekenhuis. En wij moesten natuurlijk ook gaan beslissen van wel of niet reanimeren. Um, ja, en op dat moment was het ook zo van, ja, als we dat nu gaan renimeren, dan weten we niet hoe die eruit gaat komen. En dan wordt het inderdaad een verzorgingshuis. We wisten dat hij dat niet wilde. Dus dat is sowieso ook wat wij toen hebben afgesproken met die artsen. En dan maak je die beslissing voor hem. En, uh, en dat is ook omdat je weet, omdat ik wist van, hij wil nooit in een verzorgingshuis terechtkomen. Uh, maar dan, dus met dat in gedachten maak je dan die beslissing. Maar dat is toch fijner als je dat inderdaad van tevoren gewoon zwart op wit zou hebben. Ja, ja. Dus, uh, ja, dus ik vind het gewoon heel fijn dat ik op uh, mijn manier mocht bijdragen en een stukje met jou mee mocht lopen op jouw uh, ondernemersreis. En, um, en ik weet dus niet of er nog zijn, dingen zijn dat je denkt: oh, dat wil ik nog heel graag vertellen, of dat ben je vergeten te vragen. Want kan dat nu nog?
1: Um, nou, wat ik nog wel wil vertellen is dat ik een boekje heb geschreven dat is praten over het levenseinde en dat kunnen mensen gratis aanvragen via mijn website en ja daarin staat ook de slogan beter een, een jaar te vroeg dan een dag te laat en ja, ik denk dat, dat ik dat het, het het allerbelangrijkste vind dat mensen er vooral met elkaar over in gesprek gaan ja. Want ja, je ziet, en dat zie ik ook wel, hè. je zijn net al een paar keer, van, je hebt op een beurs gestaan. Ik zie dat er zoveel eenzaamheid is, dat mensen eh, dit zo alleen dragen. En het zou zo fijn zijn als, als mensen dat met elkaar bespreekbaar kunnen maken. Maar je ziet vaak dat oudere mensen hun kinderen daar niet mee willen belasten. En dat kinderen het, ja, het lastig vinden of moeilijk vinden om... Ja, dat bij hun ouders aan te kaarten. Terwijl als eenmaal dat, dat gesprek op gang is gekomen... en je gaat dat met elkaar wel delen... zie je dat dat zoveel rust geeft. Want ik bedoel, bij die kinderen die hebben ook zoiets van... ja, hoe moet ik dat allemaal gaan doen? En wat, wat hangt me dadelijk boven het hoofd? Dus daar geeft het een stuk rust. En bij die ouders zie je ook ja, een stuk rust komen van... nou, het is goed, het is allemaal geregeld. En daar hebben we geen omkijken meer naar. Ja. En ja, natuurlijk, praktische zaken is ook heel goed als het geregeld wordt. Ik hoor, er kunnen heel veel mensen zeggen: Oh nee hoor, bij ons is het allemaal geregeld. En we, gaan, uh, um, we zijn bij de notaris geweest, we hebben een uh, levenstestament laten maken. En dan zeggen ze er nog even fijntjes achteraan. En, uh, wij gaan voor euthanasie, dus dat hebben we allemaal al geregeld. Nou, Dat is dus iets wat absoluut niet kan. Je kan euthanasie niet op voorhand regelen, dat is één. Punt twee regel je zoiets met je huisarts en niet met een notaris. Want ja, een, een, een euthanasie is, is geen recht. Je kan een verzoek doen bij je huisarts. En dat doe je tegen de tijd... Dat het moment daar is. Dat je denkt, nu zou ik dat willen. En tuurlijk kan je het wel eens op voorhand met je arts bespreken. En het is ook, dat leg ik trouwens allemaal uit hoor in het programma. Het is ook heel goed als je een euthanasieverklaring hebt of niet goed. Het is eigenlijk gewoon een noodzakelijk uh, kwaad. Dat je dat met je huisarts allemaal bespreekt. Maar ja, eigenlijk is de, de rol van een notaris daarin niet nodig.
0: Nee. Nee.
1: En, dat vind ik dan wel, nou ja, dat vind ik echt schokkende dingen. Dat ik denk, want mensen zijn dan zelf overtuigd van, ik heb dat allemaal geregeld. En als ik dadelijk zo ver ben, dan, dan, nou ja, dan ja, laat ik het
0: uitvoeren. Of zomaar zo, zo werkt het helemaal. Ja. Werkt het nou ja, dan is in ieder geval iets dat ze al iets hebben geregeld. Hè? We hebben het tot heel veel mensen die nog niks hebben geregeld. Dus uh, ik denk wel. in ieder geval dat het ja. heel mooi is dat je het uh, ter sprake brengt. En, uh, dat je, en op de show notes pagina uh, zal ik ook de link plaatsen zeg maar, om het boekje aan te kunnen vragen. En dan kunnen mensen ook jouw website zo terugvinden. Ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken voor het uh, fijne openlijke gesprek. Ja, jij ook heel erg bedankt. Ja, en ik hoop dat het gewoon heel veel mensen meer inzicht geeft.
1: Dus. Ja, dat hoop ik zeker. En dat ze vooral met elkaar in gesprek gaan. Ja.
0: Ja. Nou, Mooi, dankjewel.
1: Jij ook bedankt.
0: Ja, dat was Petra. Ik hoop dat jij genoten hebt van het gesprek. Het is natuurlijk best een zwaar onderwerp. Maar het is toch fijn om dit bespreekbaar te maken, vind ik. En uh, ik vind dat Petra dat heel goed doet. Heel rustig en heel respectvol. Um, Mocht het zijn dat jij dus meer wil weten over Petra... over haar begeleiding en over haar online programma... check dan de show notespagina slash podcast 247. Dus ook als je haar gratis boekje wil aanvragen. Eh, mocht het zijn als jij denkt van... oh ja, maar als je hier een online programma van kan maken... nou, dan kan dat dus ook echt van hetgeen wat ik doe. Of als je dat nog niet weet, dan stuur me dan een mailtje... dan kunnen we met elkaar overleggen wat misschien voor jou mogelijk is... En uh, check anders gewoon even de site van Ondernemer naar onlineondernemer.nl uh, Of stuur me gewoon een mailtje info at Ik denk graag met je mee. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Doei doei!